0: Uh, just the socks. Thanks.
1: Great. Name, birthday, email address, shipping address, billing address. Uh, how many fire hydrants do you see? Had you hear about us? Can we text you? Oh, forget it. If your online store doesn't use Shopify for checkout, your customers will just, well, check out. Shopify has the world's best converting checkout, up to 36% better than other leading e-commerce platforms. That means fewer abandoned carts and more for your business. So switch to Shopify at shopify.com slash streaming and get a $1 trial. Shopify.com slash streaming.
0: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes un episodio más donde vamos a poder compartir con nuestra invitada desde la Ciudad de México un tema por demás Buenísimo y les digo buenísimo porque eh, si no tenemos hijos todavía nos va a hacer recordar y a lo mejor mover y despertar algunas heridas o algunas cosas que se quedaron como en suspenso de cuando nosotros fuimos adolescentes en relación con nuestros papás y si ya somos papás estamos teniendo hijos pequeños que están en la pubertad camino a la adolescencia o están saliendo de la adolescencia pero todavía estamos a tiempo de rectificar al reconocer que cosas eh, no salieron como se supusieron o se esperaban, pero que cuando se encuentra uno con toda esta información que aclara la mente y nos ayuda a sanar y a corregir, es donde puede redireccionarse, así como le hace Waze a uno, no crucé dónde era, Waze en automático, redirecciona y me dice por dónde llegar para apoyarme a llegar a ese lugar donde quiero llegar, que al final lo que los papás buscamos es eh, acompañar, nutrir, cuidar, proteger y darles amor y felicidad a nuestros hijos. Así que les cuento con, con quién vamos a conversar hoy, ella es Ana María Aristi, es psicooperativa psicoterapeuta gestalt, tiene especialidad en parejas, en familia y codependencia, y también es consteladora familiar. Hablamos entonces con ella sobre los errores que cometemos con nuestros hijos adolescentes. Ana María, bienvenida al estudio, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación.
1: Carolina, un placer, siempre disfruto mucho cuando me invitas, y creo que la última vez que lo hicimos la pasamos muy bien, así es que creo que esta no será la excepción.
0: Así es. Vamos a empezar, lo estábamos hablando contigo fuera de micrófono hace un momentito, fuera de la grabación. Mm -hmm. El que eh, como papás perdemos muchas veces por ese amor que decimos tenerles a los hijos, como que se nubla el pensamiento y empezamos a hacer cosas que muchas veces, que me recuerdo tanto eso, que muchas veces dijimos cuando éramos hijos, cuando yo sea grande o cuando yo tenga hijos, no voy a hacer o a repetir tal patrón que mis papás hicieron conmigo. Y cuando ves, estás repitiendo literal exactamente aquello que tus papás hicieron con nosotros. Y dentro de esas cosas es... Yo tenía, en mi caso, mi mamá quería que yo fuera maestra de escuela. Y yo le decía, no, por favor, yo no quiero ser eso. Yo les voy a pegar a los niños. Le decía, mami, yo no tengo paciencia, por favor, no. Yo quería estudiar secretariado bilingüe. Y me decía, pues tus hermanas mayores son eso y tú también vas a estudiar eso. Entonces tú dices, ¿cómo puedes...? coartar el sueño de un hijo cuando a lo mejor lo que quieres es que cumplan o tu sueño o tu expectativa de aquellas cosas que no lograste tú como papá alcanzar
1: Híjole Carolina, esto que mencionas es algo muy fuerte y es algo muy real y que pareciera que a lo mejor me estás hablando de bueno, eso pasaba el siglo pasado Carolina, pero no, la verdad es que sigue pasando ahora y es como, con este amor tan grande que sentimos por los hijos, pero muchas veces lo que hacemos es, lo que bien mencionaste, es cortarle sus sueños, es cortarle las alas. Porque entre comillas, los papás pensamos que tenemos la respuesta a todas las situaciones y a todas las preguntas. Y entonces es de pronto decirle al hijo lo que tiene que hacer para que sea exitoso en la vida o cómo tiene que hacerlo. ¿O qué pasos tiene que seguir? Eso puede ser por un lado, pero por otro lado también viene una situación muy grave y muy delicada que es todo lo que yo no pude hacer en la vida y que me quedé con ganas de hacer, entonces ahora lo deposito en ti. Y entonces todos los sueños que yo no tuve y todas las malas decisiones que yo tomé, entonces trato como de diseñarte para que tú lo hagas desde el lugar donde yo no lo hice. Uh -huh. Y tristemente, Carolina, vemos a muchos adolescentes deprimidos, tristes, sin un sentido de vida y sobre todo sin un juego que venir a jugar a la vida. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque venimos a este planeta y venimos a, a, a esta vida y un poco de lo que se trata es ¿qué juego vienes a jugar? Porque la mayoría de los adolescentes, Caro, no tiene este proyecto de vida, este sentido de vida. Pasamos mucho tiempo planeando nuestras vacaciones, pero no planeando nuestra vida, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, de pronto el adolescente se siente como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y como están acostumbrados desde chiquitos los adolescentes, a que todo el tiempo les digan lo que, lo que tienen que hacer, es como esta sensación que transmitimos de no confían en mí, entonces tengo que estarle preguntando a mis papás todo el tiempo qué voy a hacer, y si no tengo un juego, es como esperar a, a que el destino decida, a que la vida decida, y es como si pusieras a un adolescente en medio de una alberca, una hojita, y esta hojita se vaya moviendo de acuerdo al viento, pero sin dirección propia, ¿me explico? Entonces uh -huh. eso es muy triste, cara.
0: Sí, definitivamente, porque eh, vivir sin rumbo a esa edad donde ya no quieres ser niño, pero no sabes cómo ser adulto, donde quieres libertad, quieres permisos, quieres dinero, quieres confianza, pero a lo mejor no te dieron las bases de cómo fomentar eso conforme te vas desarrollando. Entonces, es como... Como que cuando vas a romper la piñata, que aquí te vendan los ojos y te hacen dar vueltas y después te sueltan y, y todo, solo la única guía que tienes por estar con los ojos tapados es los gritos que la gente te dicen a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Pero si el ruido es muy fuerte, cada vez, creo yo, va a ser más grande la desconexión de lo poco o mucho que tengamos dentro como, como base. Y si a eso le sumas que papá y mamá no confían en ti porque la situación es peligrosa, que porque las amistades, que porque las drogas, que por el sexo, que los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, el peligro. Eh, di tú qué? Porque no creo yo que este mundo sea peor que el de antes, es un mundo diferente, nada más. Y las herramientas que se tienen ahorita son diferentes de cuando fuimos educados nosotras o cuando fueron educados nuestros papás o sus papás. Entonces, es ¿Cómo nosotros nos adaptamos a estos tiempos y dejar de ser tan rígidos mentalmente y poder fluir con todos estos inconvenientes, vamos a decirle así, o situaciones a las que se tiene que readaptar
1: el adolescente, aquel que adolece? Sí, sí, Caro, y tocas este tema de la confianza. Cuando yo no lo dejo tomar decisiones, cuando no lo dejo que elija, cuando no dejo que se equivoque, sobre todo, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasa a los papás es no quiero que sufra o no quiero que la pase mal. Pero en ese afán de que no la pase mal, voy solucionándole todo. Y llega un momento en el que él tiene que decidir, tiene que hacer elecciones y entonces viene esta inseguridad. ¿Qué haría mi papá aquí? ¿Qué haría mi mamá aquí? No sé qué hacer. Me da miedo, me siento inseguro, no sé si me voy a equivocar. Y creo que una de las cosas que es, que es como muy valiosa que los, los papás podríamos hacer es vivir con esta frase de no te preocupes, todo sirve para aprender, todo sirve para aprender. Y aquí me gustaría, si me lo permites, Caro, compartir una experiencia personal que estoy viviendo en este momento. Rodrigo, mi hijo, eh, eh, bueno, estudió actuaría y matemáticas aplicadas y la verdad es que es un, un chavo muy brillante y le encanta la fiesta, es muy amiguero es, la verdad es que es un chavo muy sano pero también le encanta la fiesta y ahora está trabajando en una, en una casa de bolsa aquí en México y tuvieron un viaje que hicieron un grupo de 16 amigos imagínate tú, a Colombia a este país maravilloso y cuando él estaba en el trabajo, le ofre le había, había, había como rumores de mandar a alguien a Nueva York a un curso de finanzas. Y para Rodrigo, las finanzas es como su pasión. Uh -huh. Bueno, pues ayer llegó a la hora de la comida y me dice, me siento terrible. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque van a mandar a un compañero mío al curso a Nueva York. Y entonces me dijo... Y lo, y lo peor de todo es que yo podía haber ido a ese curso. Y le dije, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dijo que la verdad no quise insistir demasiado, no quise ser imprudente ¿no? con mi jefe de estarle insiste e insiste. Me fui al viaje a Colombia y desde Colombia pensé escribirle y decirle a mi jefe, oye, yo estoy puesto para ese viaje, pero me parecía como ser demasiado insistente, e incómodo, ¿no? Y me dijo, y la verdad es que llego del viaje a Colombia y me avisan que se va un compañero mío. Uh -huh. Y mi jefe, algo que me dijo es, tú estás en la lista, yo quería que tú te fueras, desgraciadamente él lleva en, la, en el trabajo más tiempo que tú, pero este, quiero que sepas que yo estoy contemplado si se da otra oportunidad. Carolina, ¿no tienes una idea del tamaño de frustración que sentía Rodrigo? Pero en vez de yo decirle, mijito, mira nada más, es que es el colmo, ¿cómo se te ocurre? Debiste de haber estado al pendiente de ese mail, debiste de insistir. O sea, en vez de hacerlo desde la queja, desde el reclamo, desde el enojo o desde el quererle aconsejar, fue, a ver, siéntate y dime qué aprendes de esto. ¿Qué es, o sea, qué es esto que estás viviendo? que a veces tenemos, creo yo, que vivir situaciones en la vida demasiado frustrantes. Yo lo que no quería era quitarle la frustración, Carolina. Era, siéntate, tómate el tiempo de enojarte, de frustrarte. Me dijo, es que estoy furioso conmigo mismo. ¿Por qué no insistí? O sea, por querer ser prudente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué aprendes aquí? Y es dejarlos vivir en eso. Le dije, a veces tiene el sentimiento de frustración tiene que ser tan fuerte, tan fuerte para que se convierta en un aprendizaje significativo, que es a lo que se llama el gestal, que es muchas veces esta frase de no, no siempre escarmentamos en cabeza ajena. Y es... El, el, el aprendizaje significativo es cuando lo vives en la experiencia, cuando nadie te lo cuenta, cuando vives esta frustración a lo mejor tan fuerte. Le digo, siéntela, pero de verdad anótalo. ¿Qué es lo que hoy por hoy aprendes de esta situación? Porque se lo podría yo haber solucionado, ¿me entiendes? Bueno, no solucionado porque ya es un, es un hombre que ya está saliendo a la vida, ya tiene alas. Ya está dejando de ser adolescente. La adolescencia termina a los 25. Pero son todas estas experiencias, Caro, donde nos tenemos que detener y decirle, lo sufrelo y te entiendo, y hago empatía contigo, y te debes estar sintiendo lo más frustrado del, del planeta. Pero que esto te dé las herramientas para aprender. Porque si todos le solucionamos, Caro, el día de mañana, de verdad, ellos no van a poder tener esta confianza en sí mismos para tomar ciertas decisiones claro. y también para aceptar que se equivocan, ¿me entiendes?
0: Claro, no, no van a desarrollar esa tolerancia, la frustración que tan escasa es en estos días, ante en todo días, que vivimos claro. en un mundo de light, de desechable, de, de inmediatez, todo Así lo queremos... Es que ya cuando te partas, te pasas a la parte física, estás acostumbrado a hacerle una pantalla así y se agranda. Agarras una foto física y estás tan automatizado ya que le quieres hacer así a lo físico para ampliarlo y poder ver, hacerle zoom y poderlo ver mejor. Entonces, ¿sabes qué de la historia que tú cuentas ahorita de, de tu hijo? Rodrigo, dijiste, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: ¿Qué escuché yo? Escuché lo que antepuso el jefe de creo en ti, estamos contentos con tu trabajo, eh, pero por antigüedad ahorita le tocó al otro, pero no descarto la, la posibilidad de que tú vayas después, o sea, que en otra oportunidad quien vaya eres tú. Entonces, pero a él le ganó el ruido de, ¡Chin! ¿Cómo no mandé ese correo? Entonces, hay algo malo en mí, ¿Soy malo? ¿Soy tonto? ¿Me equivoco? Y es eso que te empiezas a repetir porque la mente no te dice, ups, valiste. No, te dice, qué bárbaro, eh, tú, no, tú no sabes, no tienes la capacidad, si tuvieras animado y que no se calla por nada ese ruido y tú le prestas más atención a eso que estás calificando como error y no está escuchando lo que le dijo el jefe. Aunque él hubiera mandado el mail, seguro mandan al otro porque lo que, lo que puso como excusa el jefe para mandar al otro es antigüedad. Y la antigüedad no se quita con mandar un correo, ¿verdad? Entonces dice uno nada más, es como que enseñarles a nuestros hijos, como tú decías hace un ratito, a ver más allá, a, a, a ver Posibles escenarios Ante las cosas que se les van presentando Cada día Porque eh, si van con la libertad La confianza y el permiso Nuestro de hijo mío No hay ningún problema en meter la pata En equivocarte En fracasar El problema está en que no aprendas de eso Entonces equivócate todas las veces Que necesites equivocarte Y la próxima vez que tu centro Tu corazón, tus guts, tu instinto Te diga, manda el correo mandas el correo, a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo, pero tú te quedas sin el látigo en la
1: mano de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, claro, aparte mencionas algo súper importante, que era lo que yo también le decía, o sea, ve lo positivo, no, to no todo está perdido, ni todo está mal, o sea, ve todas las cualidades que está poniendo el jefe, que incluso el jefe le dice, yo hubiera preferido que fueras tú, pero en estos momentos pues como que no hay nada más que hacer, ¿no? Eh, es como mira y pon la atención en lo que sí hay que no estás viendo, pero tenemos como papás que ser muy cuidadosos en eso, Carolina, porque muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos la atención en lo negativo. Y es, ya viste, te equivocaste porque no lo hiciste, es que mira nada más, como tienes el cuarto, todo el tiempo es estar procesando al otro negativamente. Cuando lo que necesitamos empezar a hacer es procesarlo positivamente. Un ser humano, para que le puedas poner alas, para que salga al mundo, para que cumpla con todos sus sueños, hay que procesarlo positivamente. Aquí es esta pregunta que a veces me gusta hacer, ¿qué pasa con tus hijos? La mayoría del tiempo les hablas de cosas positivas o de cosas negativas. ¿O cuántas veces agradecemos en el día? ¿no? Un detalle que me parece como tan sencillo que es, oye mi amor, gracias por ayudarme a bajar las bolsas del súper, de verdad, me ayudaste muchísimo. Gracias por llevar tus trastes al fregadero. Porque con eso también me ayudas mucho. Los fines de semana, gracias por, por hacer tu cama y que el cuarto esté recogido. Normalmente los papás lo que hacemos es estar constantemente en la queja, en la queja, en la queja. Y no en esta parte de, oye, gracias, hoy me di cuenta que hiciste esto. Eh, a lo mejor, ¿no? El, es que estás en el sillón todo el día echado, qué barbaridad. A veces es, oye, qué bueno que estás descansando, me imagino que con este inicio de clases es como muy abrumador eh, toda la información que estás teniendo y a lo mejor te empieza a dar un poquito de miedo cómo viene este semestre, qué bueno que te tomes un ratito para descansar. O sea, esas cosas no son cosas, Caro, que digamos normalmente, sino estamos más quisquilloso, o sea, no hiciste, te faltó, deberías, apúrate, haz, esto te falta. Y la verdad es que así los adolescentes van creciendo con una sensación de no soy suficiente, Carol. claro. Claro. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, para mis papás nunca va a ser suficiente. Claro,
0: me hay algo malo en mí y ellos no ven una cosa buena, pero eso es que siempre me critican y lo que yo quiero es estar lejos de esa persona, sea amigo, sea jefe, sea papá, sea quien sea, los quieres, o hermano, los quieres bien lejos. Dentro de las cosas que nos suceden en la adolescencia, Ana María, es que te separas de tus papás. Aquella idolatría que tenías por papá y mamá y eran tu superhéroe y tu heroína, resulta que nos desviamos hacia los amigos. Y queremos estar más tiempo con ellos, compartir con ellos, aunque nos estén diciendo una verdadera tontera, les creemos más a ellos, como queremos pertenecer y ser parte de ese grupo. Entonces, eh, cuando tus papás, encima de que ya te critican a ti, no topan a tus amigos, los rechazan, te los juzgan, te los condenan porque tiene un arete, porque tiene un tatuaje, porque tiene eh, tal forma de vestirse o habla de tal forma, entonces no coincide con lo que tú anhelas o esperas para ellos que le está llegando a través de esa amistad.
1: Sí, así es. Aparte, mira, ocurre un fenómeno muy curioso. Cuando nuestros hijos son chiquitos, hay siete valores muy importantes que son afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Esos siete valores, digamos que cuando los niños son chiquitos, los, los, los piden o los viven dentro del seno familiar y es ahí donde los vamos dando. Uh -huh. ¿Qué sucede con el tiempo? Que estos siete valores ya no los quieren de nosotros, ya lo que dicen, el afecto lo quiero de mis cuates, el apoyo, la comprensión, la inspiración, el reconocimiento sobre todo, lo quiero de mis amigos, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesito pertenecer, porque voy a hacer cualquier cosa por pertenecer y es ahí donde empiezan a alejarse mucho de papá y de mamá y que empiezan a decir, es que tú ni siquiera estás actualizado, no sabes prender un internet, no sabes manejar el qué sucede con el módem cuando el módem se atora, o sea, es como, de pronto nos empiezan a ganar en estos temas de tecnología, en donde, como mencionabas tú al principio, que es como en esta brecha generacional, donde los papás también tenemos que estar muy a la vanguardia con las cosas que se, se nos van presentando para estar un poquito alcanzando a los chavos. Y después, ¿qué sucede? Es como estas siete valores, estas siete fuentes, las quiero de mis amigos. Y cuando ya las tengo de mis amigos, sucede esta maravillosa cosa que pasa en la adolescencia, que es el enamoramiento. Uh -huh. Cuando nos enamoramos, es muy marcada la diferencia cuando ya empiezo a alejarme de mis amigos, y lo que quiero es estas siete fuentes, pero de solo mi pareja, ¿no? Y, y, o mi novio, mi novia, y ahí eso de también a los papás nos empieza a dar cortocircuito porque empezamos a sentirnos muy temerosos del tema que implica la sexualidad, la comunicación, es, ya no quiere ver a los amigos, ya no se quiere comunicar, lo que quiere nada más es estar con este novio, esta novia, y nosotros empezamos a decir qué horror, será una relación sana o no, y bueno, no sé si tú compartas esa idea conmigo, Caro, pero yo creo que cuando nos enamoramos estamos en un estado alterado de conciencia. Totalmente. ¿no? Ese es el enamoramiento, donde no vemos muy claro, donde todo nos parece maravilloso, donde idealizamos a la otra persona, donde las endorfinas, la noreprinefrina en el cerebro se pone así como a tope y a todo, entonces, claro, los papás desde ese lugar vivimos como un miedito, ¿no? ¿De qué está pasando? Y se nos olvida cuando nosotros éramos jóvenes y nos enamoramos y nos cambiaba la vida, y, ¿no? Entonces, es como hacer un alto y ser muy precavidos en los mensajes que les mandamos a nuestros hijos para no estar todo el tiempo en esta parte negativa, 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 ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Me puedes repetir, por favor, esos valores o fuentes? Logré Pescarte creo que cinco afecto. Claro que a... sí. Claro. Ok, me no, repites. No,
1: es afecto, apoyo, Ajá. comprensión, Ajá. placer, placer, inspiración, okay, conocimiento.
0: El conocimiento no. Y reconocimiento. Conocimiento y
1: reconocimiento. Que te voy a decir algo, quien quiera hacer como un análisis profundo de cómo fue su adolescencia, porque yo creo que para poder educar a un adolescente es inevitable irte a tu historia, irte a tus bases, porque algo que también mencionaste hace ratito que me pareció muy, uf, pues, pues una parte como muy fuerte, es cuando llega un punto cuando estamos creciendo y lo que más queremos es estar lejos de nuestros padres, o de esta gente que todo el tiempo nos está marcando errores, o de toda esta gente que nos está este, procesando negativamente. Y yo tengo muchos casos de muchos adolescentes que te dicen, lo único que estoy esperando es crecer para salirme de mi casa, que no quiero estar ahí. Uh -huh. Entonces, para que esto no nos ocurra, sería formidable que nos pudiéramos sentar y hacer esta pregunta, ¿Cómo nos fue a nosotros cuando éramos adolescentes con estas siete fuentes, ¿Qué tanto afecto recibí? ¿Qué tanta comprensión? Mi casa era una casa donde se inspiraba a hacer ciertas cosas o a manejar ciertas situaciones o a, a conocer más, cómo me iba con el conocimiento. ¿Cómo fue el placer? Porque también desde ahí educamos mucho. Y el placer no me refiero solamente al placer sexual el placer en la comida, el placer en los viajes, el placer en, en, en las amistades, en las reuniones, en las convivencias, ¿no? Uh -huh. eh, eso era, es como muy significativo también.
0: Ok, sí, porque cuando tú traes deficiencia o desnutrición en esas áreas, Vas a ver, y es que todo eso es desde el inconsciente, Ana María, donde tú quieres, ok, conmigo lo hicieron mal, yo, le, yo voy a demostrar que es como si se puede, y saliendo desde donde, estás, desde donde estás saliendo, lo más probable es que lo único que hagas es repetir patrones, a menos sí. que sea alguien que antes de tener hijos hizo muchos procesos de terapia, se educó, se concientizó y asumió el 100% de responsabilidad de lo que conlleva criar a un hijo, porque no es que ya es, tiene la mayoría de edad, Dios vuela, Dios vaya contigo, malaya, no. O sea, tus hijos van a ser, ahí sí se da literalmente hasta que la muerte nos separe.
1: Sí. Con sí.
0: nuestra relación con los hijos, ¿verdad? Entonces, es cómo nosotros podemos entonces hacer una buena mar, una buena mezcla de poderlos amar en libertad para que puedan desarrollar esa confianza, ese vínculo de que quieren estar con nosotros de que confiemos en ellos y ellos en nosotros para dejar, a Ana María, de quererles controlar
1: la vida. Claro, claro. Y aparte otra cosa que, que, que mencionas es esta parte de amarlos en libertad. Cuando tú dejas a un adolescente en libertad, cuando le pones alas y lo configuras para que se vaya de tu casa, para que salga, para que explore el mundo, lo único que ese adolescente va a querer hacer de regreso es volver a ti. Es volver a tu casa, volver a estar contigo. Que si yo lo que hago es le corto las alas, no lo dejo decidir, no lo dejo soñar, no dejo que haga locuras, y hacer locuras me refiero a que se atreva, a que emprenda cosas nuevas. Lo único que este adolescente va a querer es irse, y muchas veces hasta otro continente. Es lo más lejos de mis papás posible por el daño que muchas veces les hacemos. Eh, contándote otra, ya sabes que me encanta como ventilar mi vida, ¿no? Yo estaba como muy preocupada porque la adolescencia empieza alrededor de los 10 años, depende de cada personalidad, y termina alrededor de los 20, 20 de los 25 años. Yo tengo de, como hijos, Ana tiene 28 y Rodrigo tiene 26. Ya los dos, digamos que ya salieron del cascarón, Pero... Los tres nos llevamos muy bien, vivimos muy contentos juntos, ¿no? Y cuando empieza la pandemia, Caro, algo que, que me ocurrió fue esta parte donde los dos consiguen ya trabajos estables, empiezan a ganar dinero y empiezan a ser económicamente independientes, ¿ok? Uh -huh. Y a mí con la pandemia, pues el trabajo fue tener lo que reestructurar muchísimo y el ritmo tan padre que traía yo antes de la pandemia se vino abajo. Y era eh, con esta maravilloso que uno de los regalos tan lindos que nos trajo, bueno, pues fue empezar a hacer cursos en Zoom y todo este tipo de cosas, pero me tomó tiempo. Y eh, te comparto esto porque llegó un momento en el que yo decidí que yo ya no iba a mantener mi casa. Era como si ya estamos viviendo aquí tres adultos, estos tres tenemos que mantener la casa por igual. Y créeme, Carolina, que fue muy difícil para mí porque ellos se resistían muchísimo. Era cómo... O sea, ¿nos vas a cobrar por vivir en la casa? Y al ¿verdad? principio yo me quise ver muy light y dije, bueno, vamos a dividir el súper, ¿no? Nada más. Ajá. Yo pago luz, gas, agua, teléfono, predial, todo lo demás. Y nada más el súper. Entonces yo dije, para que vean qué buena onda soy. Y eso fue un dramón, Carolina. ¡Nada! como el súper y yo no como esto y ustedes este sí son de supernutrición y yo no y entonces fue como un, una crisis fuerte hasta que algo sucedió porque Rodrigo me dijo yo me voy a que me quiero comprar un kite surf y me quiero ir a Mérida dos semanas y Ana Fernanda dijo, yo me quiero ir un mes a Puerto Escondido, ¿no? Y entonces yo dije, ok, ¿y yo mientras los mantengo o cómo? Y entonces yo también me quiero ir a Guatemala o yo me quiero ir a Perú, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Yo quiero ir a conocer también el mundo. Y, y fue muy fuerte porque les dije, ahora no solo va a ser el súper, va a ser luz, gas, agua, predial, todos los gastos de una casa los vamos a dividir entre tres. Uh -huh. Si es que ustedes quieren vivir conmigo. Y estas son decisiones que a veces nos cuesta mucho trabajo tomar, Caro, porque es, se los cuestioné. Les dije, ¿por qué no los dos rentan un departamento? Se van a vivir juntos. Entre los dos dividen gastos. Uh -huh. y, y si no, búsquense a un amigo o una amiga que se quiere ir a vivir con ustedes pero yo no voy a mantener a dos chavos, porque yo también tengo que ver para mi vejez, que eso es otra cosa que nos pasa, ¿no? Uh -huh. Ya siendo padres de adolescentes, ya tu vida va tomando otros rumbos y también tienes que empezar a ver por ti, para no colgarte de ellos. Claro. Y fue muy, choque muy choqueante. Hoy por hoy, te lo digo, que me costó trabajo, pero hoy por hoy yo vivo con dos roomies, ¿no? La autoridad, ahora sí que la tengo yo por el derecho de antigüedad y de edad, pero pero ellos es como ponerles esas alas y hoy se sienten mucho más capaces de muchas cosas, ¿no?
0: Claro, es que como están con la comodidad del 100% de su ingreso, se lo echan encima, entonces como claro. que, ¿cómo que me quieres quitar una parte de mi ingreso? Pues perdóname, claro. pero las cosas no se mantienen solas. solas. Cuando tú eras chiquito, yo tenía la responsabilidad de pagar tu estudio, tu salud, tu nutrición, tu distracción, todo. Pero ahorita tú ya eres proveedor y entonces compartes. Y es que no son tontos. Porque no, si se, si se claro. ponen a ver que esa propuesta que tú les hacías, ustedes dos renten un apartamento, se los hubiera llevado la tristeza, decimos aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen que asumir el 100% de todo. ¿Verdad? Claro, la renta, la luz, claro. el teléfono, todo, la gasolina, todo, 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 todo. Entonces, es como que atreverse a pasar ese rato descolorido para poder vivir con dos adultos, porque si no, una parte de ellos sigue siendo niño. Porque es la energía la infantil la que está buscando que mamá me da, mamá me limpia, me tiene la ropa lista, mamá limpia la casa, mamá cocina, mamá provee, mamá. Entonces, dice si uno, pues no, mi amor, hay que crecer toca crecer? ¿Qué parte no te gusta? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando al respecto? ¿Qué crees tú que te pasaría si fueras a, a, a ser tú un ser independiente y, o que quieres gozar tus vacaciones y botar todos tus ahorros en eso y, y luego ¿quién va a pagar tus mensualidades acá? Si tú estuvieras viviendo en un departamento solo, ¿cómo, de a cómo te iría? ¿Verdad? entonces
1: sin duda. Ahora la respuesta fue maravillosa porque claro que se pusieron a investigar, claro. O sea, salieron, buscaron departamentos, vieron departamentos, ¿no? Y cuando hicieron su presupuesto volvieron y me dijeron no, mamá, o sea, no sale mucho más barato vivir aquí. Claro que mejor vivir en una casa que a lo mejor en un departamento de claro, dos. Monos. Entonces. Cuando nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas, esos cuestionamientos, cuando nos atrevemos a atravesar la situación incómoda con ellos, es de verdad ponerles alas y hacer que también ellos crezcan y se den cuenta, porque no quieres dos parásitos en tu casa, ¿no? O bueno, dos, tres, cuatro, los que tengas. Sí. Pero de verdad queremos, y, y te digo, vuelven a ti con muchas más ganas, con muchas, muchas mejores intenciones, con ganas de estar. Ahora te soy honesta, Caro, no sé si algún día de estos los voy a sacar hasta que se casen, si es que se casan, pero este, pero sí es como que dices. Pues, eh, la, la, la convivencia se vuelve algo mucho más cordial y eso está lindo, la verdad.
0: Claro, porque ya se están relacionando tres adultos como te decía claro. hace un momentito y qué rico y qué suave, es más liviano relacionarte sí, claro. ya de adulto a adulto y tú sigues siendo la mamá sigues teniendo la jerarquía pero ya suben su relación a otro nivel. Y esto me lleva a preguntarte o a comentarte, cuando nosotros somos mamá gallina, que queremos tener a los polluelos debajo del ala, sí. y eso nos hace eh, pensar lo peor, los peores escenarios, y si un día no pueden pagar la renta, y si no, y si los despiden del trabajo, y si el coche se les arruina, y cómo lo van a reparar, y si se enferman, y si, o sea, de verdad te inventa tu mente los peores escenarios y también mucho, creo yo, tiene que ver porque no confías en el potencial de ellos como adultos para mantenerse ya en la en la sobrevivencia, o sea, en, en sobrevivir ya con sus propios sí. recursos.
1: Sí, porque te voy a decir algo, llega un punto en donde sí es válido esta parte de decir, si se atora, se atoró, si eh, se, le, se le complicó, pues se le complicó, ¿no? Salgo yo al rescate, porque esta mamá gallina es lo que quiere, ¿no? Extendemos nuestras alas, como si fuéramos águilas, ¿no? Y entonces abrazamos a nuestros polluelos y entonces decimos, yo te soluciono. Por eso a veces, y estoy convencida de eso, ¿no? A veces, creo que tendríamos que, que, que vivirlo mucho más seguido, es que por eso la presencia de papá es tan importante, ¿no? ¿Dónde está esta presencia masculina o esta energía masculina? Que la energía masculina también la puede tener la mujer, ¿no? Es esta parte de te, te lanzo a la vida, no te lo soluciono todo. Y en este caso, digo, porque es mi caso y estamos hablando de, de, de hijos ya un poco más grandes, pero ¿qué pasa con adolescentes de 14, de 13 años? que lo que queremos es como solucionarles todo, la tarea, el trabajo, que no te falte nada, para que no repruebes, para que, es más, las mamás queremos hasta solucionar los pleitos con los amiguitos, ay, es que no le hablan, ay, es que, qué barbaridad, mi hijito, y entonces vamos y armamos a veces en las escuelas unos afarranchos impresionantes, porque pobrecito de mi hijo, cuando a lo mejor el hijo lo que tendría que aprender es usar sus propias herramientas para aprender a poner límites, para aprender a comunicarse desde otro lugar y no desde la parte de esta mamá gallina que sobreprotege, porque nos vamos volviendo muy castrantes Carolina, y muy uh -huh. controladoras y entonces la sensación es solo mi mamá cuando mi mamá diga lo que mi mamá quiera ¿no? y, y eso tampoco los ayuda para crecer
0: claro, no por lo que te escucho decir, no hay entonces ningún beneficio en sobreproteger a los hijos.
1: Lo que más estás haciendo es dañarlos, inhabilitarlos. Totalmente, Caro. Hay dos cosas que yo sí creo fielmente, que es la sobreprotección no nos ayuda a educar. Y tenemos que también tener mucho cuidado cuando hay mucho dinero. Educar cuando hay mucho dinero es más difícil que cuando hay poco dinero. Eh, si estás pasando por una mala situación económica, entonces sácale todo el provecho posible. Porque es mucho más fácil que cuando no tienes recursos, ellos mismos vienen como en esta área de creatividad. Cuando yo le digo, esto no te lo puedo dar, para esto no hay. Entonces, en ese momentito, el adolescente es cuando se va volviendo creativo. Y entonces dices, ok, ¿qué vendo? ¿Qué invento? ¿Qué construyo? este, lavo coches, este, me ofrezco hacer algún tipo de trabajo, hago prácticas, o sea, ahí es donde él va encontrando como todos sus recursos para salir adelante y no cuando tú llegas y le pones como la mesa puesta, ¿no? Y, y, y una cantidad de excesos que a veces ni siquiera ellos saben manejar.
0: Yo crecí como mamá mexicana y entonces crecí con la cultura del domingo, o sea, me daban ah, mi domingo y me daban una cuota a, a la semana y yo podía bien hacer o mal hacer lo que quisiera con ese dinero. Entonces, Ajá. cuando uno les enseña a los a sus hijos desde pequeñitos a ahorrar o a disponer de una manera más sabia de sus recursos económicos, resulta que cuando ellos ya saben, ah, ya vi que aquel juguete cuesta 500 pesos o sí. 400 quetzales, bueno, aquí serían 250 quetzales, 500 pesos. Ajá. Entonces, se lo pido a mis papás, no es mi cumpleaños, no es Navidad, no es Día de Reyes, no es ninguna, no es el Día del Niño, no es ninguna fecha especial. Entonces, no me lo van a comprar, pero lo quiero y lo quiero mucho. Entonces, ¿qué tengo uh -huh. que hacer? Voy a juntar yo mi propio dinero y cuando ya tenga listo, o le digo a mi papá, me faltan 50, me prestas 50, o eh, me quitas mis domingos, o sea, da mi préstamo, ¿verdad? O sea, Dame sí, un claro. anticipado, Me quitas mis domingos durante tanto tiempo y entonces ya... Puedo tener aquello. Entonces, esos son esos pequeños ejercicios que desde chiquitos le puedes ir tú enseñando a tus hijos para que cuando sean adolescentes que entran en la etapa de que todo se lo merecen, vean que no es esa la realidad. Que las cosas no. a los papás les está costando algo Muchas veces se sacrifican en esos amores ciegos. Sí. ¿Cuántas veces se endeudan los papás por comprarles el celular de moda, el juego de la última um, línea, el que, el viaje, la ropa de marca, la apariencia porque se vean como los demás hijos. Y yo creo aquí, te quería comentar esto, yo creo que todo ese, toda esa fantasía en la que podemos por error criar a los hijos los va a llevar a una desconexión profunda con ellos mismos, a no saber que tienen libertad y cómo manejarla, a que sus sueños, si yo con solo chistar los dedos o decir quiero, me lo dan, ¿qué más puedo querer?, que hay más intenso, la droga, el juego, el riesgo, el peligro, eh, qué cosa hay más, o sea, ya me vuelvo temerario con tal de sentir esa adrenalina que se siente bonito de cuando consigues algo. Entonces, claro. dejas de ser tú por ser lo que a lo mejor todos los demás están siendo y te das cuenta en ese camino que tus necesidades básicas no están satisfechas porque te sobreprotegieron, te malcriaron, te hicieron indefenso con todo el amor del mundo, porque muchos papás lo hacen con todo el amor y todo el, cono o el poco conocimiento que tienen, pero el sí. problema es el mismo. Entonces, sacas a la vida a un adulto joven sin ninguna herramienta, sin ah. ninguna capacidad para desenvolverse.
1: Claro, Caro, porque si empezamos a hacer esto que mencionas tú de los domingos, que está padrísimo... Es como de pronto el adolescente se da cuenta que tiene algo de dinero, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, ah, pues yo quiero los tenis, ya sabes, de estos carísimos, o uh -huh. quiero el celular. Ya cuando él tiene que poner de su dinero caro, él se lo cuestiona mucho más. Uh -huh. Es como, hoy sí me lo gastaré, no me lo gastaré, mejor no. ¿Por qué? Porque al principio es muy fácil cuando papá y mamá dan todo. Uh -huh. Pero si empezamos a hacer ese tipo de cosas desde que son chiquitos, ponerlos en estas situaciones de disyuntiva, de decir, ¿qué hago? ¿Lo, lo compro? ¿No lo compro? ¿Me lo gasto? ¿No me lo gasto? Estamos a, a practicando con ellos la toma de decisiones para el día de mañana, ¿sí? Porque Porque a lo mejor hoy es la compra de un celular, la compra de unos tenis, la compra de un videojuego. Pero el día de mañana son decisiones mucho más fuertes, de mucho más peso y a lo mejor de mucho más riesgo. Eh, otro ejemplo que podría darte es, yo tengo una adicción horrible y te la tengo que compartir, Karol. Okay. <ríe> yo tengo esta adicción de ahorrar. Yo, si no ahorro, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Para mí es como siento que me muero. Es como hay una parte que tengo que ahorrar a fuerzas a fuerzas. No soy como muy gastadora, o cuando voy a gastar lo pienso mucho. Y son mensajes que vamos mandando a los hijos. Yo nunca hablé con mis hijos de hay que ahorrar y hay que ahorrar y tienen que ahorrar, pero me ven y me veían, ¿no? Con este afán de hay que prever y hay que ahorrar. Y curiosamente Ana Fernanda un día cuando tiene su primer trabajo, lo primero que me dice es, mamá, este, me voy a comprar un seguro de ahorro para la vejez. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, sí. Uh -huh. Y es como vamos a, haciendo que tomen decisiones más inteligentes,
0: ¿no? Claro, vas modelando. Y desde
1: ahí los, los vamos preparando y van mucho más armados a la vida. Yo dije, ¡ay, qué delicia! Yo hubiera querido hacer eso cuando tenía 25 y no a mis 50, ¿no? Uh -huh. Que es como dices, ¡híjole! Si lo hubiera hecho a los 25, estaría mucho más cubierta o más tranquila con ciertas cosas. Eh, entonces, claro, este tipo de dejarles a ellos también el manejo de ciertas cosas de dinero, donde ellos pongan de su propio capital, es como, ah, bueno, sí me lo gasto, no me lo gasto. Incluso hasta lo cuidan más, ¿no? Así Muchas dicen,
0: veces. que valoran más lo que ya les costó con su propio dinero. Claro, porque ya, claro. ya pudieron experimentar en carne propia lo que es ganarse una quincena o una mesa. Sí,
1: claro. Acá
0: claro. tengo otra, otra duda o otro comentario que en el caso de los adolescentes tienen un pensamiento recurrente porque como se sienten incomprendidos muchas veces, eh, es que nadie sufre como yo. Oh, o cuando ves la grama del vecino más verde. O sea, ¿por qué sí. los papás de mis amigos son cool con ellos y tú conmigo eres tan agria o tan aguafiestas?
1: Sí, claro, claro. Siempre es el vecino es mejor. Es que a mis amigos sí los dejan. Es que mis amigos sí pueden llegar tarde. Es que los papás de mis amigos son más permisivos, ¿no? Y, y siempre eso ha estado, como tú dices, toda la vida. No es que hoy los tiempos sean peores, son diferentes. Y, y, y hay muchas cosas en que son iguales que, la, que antes, yo me acuerdo, es que a mis amigas sí las digan, pues sí, pero aquí en la casa no y hazle como quieras ¿no? y es esta, esta parte donde los otros son mejores, y es sí, es un pensamiento recurrente del adolescente, Caro de todo el tiempo es como, ay yo, nadie me quiere nadie me acepta necesito pertenecer les cuesta mucho trabajo. Ahora también estamos viendo esto que estamos regresando de la pandemia y a muchos adolescentes les está costando mucho trabajo el volverse a relacionar. Tenemos como dos polos. El que no quiere relacionarse y ya se acostumbró a estar entre cuatro paredes y vivir en Zoom a través de comunicaciones por una pantalla y que está como no quiero volver a, a convivir. ¿Por qué? Porque tienen que, este, que enfrentarse a lo mejor al bullying enfrentarse a otra vez esta necesidad de pertenecer, a esta necesidad de acercarse al otro, de volver a tener contacto humano, de volverse a comunicar, y es, esta parte está siendo muy difícil, uh -huh. y hay otros en donde dicen yo ya salí al mundo, ya nos abrieron las puertas, bienvenido mundo, aquí te voy, no y entonces quiero tomarme todo el alcohol que haya, quiero ir a todas las fiestas, conocer a todo el mundo, no quiero estudiar, quiero como vivir, vivir, vivir todo lo que no viví en dos años. Entonces es como tenemos estos dos polos y tenemos que estar como sobre todo muy cerca de ellos para ver cuál es en la situación en la que ellos están y, y que volvamos a un punto medio, ¿no? No otra vez a polarizarnos.
0: Ok. En, en el caso que tú mencionaste la pandemia, se lo quiero agregar en las redes sociales y el efecto que está teniendo en los adolescentes a la hora de la perfección con todos los filtros y cosas que que luz que tú puedes lucir sin arrugas en, en Instagram, por no. ejemplo, o sin celulitis, o con no. más cintura, qué sé yo, con todos esos efectos, la perfección, el no saben cómo lidiar con la crítica o con la necesidad de pertenencia, con el miedo que sienten ante el peligro de ser rechazados, criticados o que no gusten, ¿Cómo sí. hoy en día a la juventud? Porque, bueno, yo creo que se, se pasó ya a la, de los adolescentes a los adultos esa cuestión. Porque, ¿cómo te puede arrastrar eso? Cuando puede ser algo que, si está bien usada la herramienta, es gente que está haciendo negocio de, de eso, de la vulnerabilidad
1: de otros. Sí, 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 sí. Y aparte esto de los filtros y de verte diferente y de mantener como cierta imagen, pega mucho, sobre todo, con la adolescencia, caro. Uh -huh. Porque justo lo que queremos es encajar. Hay tres cosas por las que cualquier ser humano, pero que esto se da mucho más o más marcado en la adolescencia, que es querer sentirse visto, reconocido y amado. Estas tres cosas son muy importantes. El adolescente va a hacer cualquier cosa por sentirse visto, reconocido y amado. Y muchas veces también lo hacemos los adultos. Con tal de que no me dejes y yo me sienta amada, Hago lo que sea, con tal de pertenecer, fumo y tomo, me drogo, con tal de este, sentirme visto, entonces hago toda esta parte de filtros, hago toda esta parte donde entro ahí, en lo que hoy por hoy es tener que mantener o querer mantener una imagen que en realidad no existe, ¿no? porque estamos muy, muy caracterizados porque todo tiene que ser bello y entonces tenemos que esta belleza ¿no? y en la adolescencia se da mucho más eso entonces claro, todo esto que está pasando en las redes sociales que ahora es la forma de comunicarse de los adolescentes tristemente, ¿no? porque todo es por mensaje todo es por whatsapp vas a una clase a hacer ejercicio y la gente no es capaz de agarrar su celular guardarlo en el locker o guardarlo en la bolsa Hacer tu clase de ejercicio y luego agarrar el celular. Muchas veces estamos en la caminadora con el celular enfrente. Estás haciendo ejercicio y no has acabado de hacer una rutina y ya estás checando el mensaje, ¿no? Te lo comento porque así lo, lo he visto últimamente. Y yo digo, qué curioso, porque ni siquiera nos da, damos el tiempo para estar con nosotros en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? En presencia de lo que estamos haciendo. Entonces, claro, eso, eso es complicado
0: algo que, que desde niños podemos sentir o, o pasar por un trauma o una emoción fuerte y como esta se vive en el cuerpo y si desde pequeños no somos escuchados, no somos contenidos, no somos apoyados o nos hacen o validan lo que nos está pasando, creo que vamos creciendo y nos vamos a quedar ahorita en la adolescencia en que como todo eso, el trauma y la emoción fuerte se sienten en el cuerpo y se siente pesado, se siente feo, entonces lo que tú haces es evadirlo y te evades yéndote a la mente, yéndote al futuro, yéndote a la televisión, al juego, al sexo, a la droga, al alcohol, al, a, a cualquier otra cosa donde lejos de ponerte frente a algo y solucionarlo, te congelarás y entonces uh -huh. esa es tu puerta falsa por la que te escapas. Y yo creo que los adolescentes hoy en día eso lo están viviendo muy fuerte.
1: Sí, sí es una puerta de escape, Caro. Es una puerta de escape muy fuerte. Y, y se vive también con mucha tristeza porque estamos viviendo con adolescentes que traen una cantidad de emociones experimentándose, en muchos decibeles atrás de una pantalla, ¿no? Eh, hoy nos hemos dado cuenta que el contacto humano es importantísimo. El contacto humano tiene que ser como muy significativo y el poder tocarnos, el poder mirarnos a los ojos, porque no es lo mismo que yo te mire a través de una pantalla, que yo tenga otro ser humano enfrente. Eh, algo que me está pasando es sesiones de terapia, de que dicen, no, yo ya quiero algo presencial, ya no quiero nada de Zoom. Porque necesitamos este contacto y no debamos de dejarnos vencer por esta parte donde ya el mundo del adolescente está siendo a través de pantallas,
0: ¿no? Claro, adolescentes, adultos jóvenes, por favor, sí. hagamos pausas, revisemos qué está pasando para que recuperemos nuestro equilibrio. Porque si sí. no, los desórdenes se hacen cada vez como que fue un temblorcito, ya tengo sí, claro. más fuerte. Mire, perdón, esto es un terremoto. Entonces, sí. vivir la vida así como que es súper desgastante. ¿Qué recomendaciones les das a los padres de jóvenes adolescentes como en condensado, Ani, para poderles decir, pongan atención a estos puntos que consideras que son esenciales y puedan empezar a mejorar, si es que tienen problemas, su relación con sus hijos, su comunicación?
1: Claro, Caro. Mira, yo creo que principalmente algo que es muy importante es que la relación sea más importante que la norma. Okay. Si mi relación no es buena con el adolescente, por más que yo quiera que la norma se cumpla, no se va a cumplir. Es mucho mejor que un hijo te admire y te respete, pero porque tú te has ganado ese respeto y no que te tenga miedo y lo que quiera es estar lejos de ti. Entonces, sería maravilloso que confiemos y nos preparemos como papás para tener una buena relación. Y los puntos más importantes creo que es la comunicación, tendríamos nosotros como padres de familia que aprender a comunicarnos con ellos, ¿sí? Normalmente no lo sabemos hacer, no sabemos escuchar. Eh, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a escuchar y aprender a poner límites contundentes con formas suaves, que son fi límites firmes, pero con una forma suave, no desde la imposición de, porque lo mando yo, hay que también aprender a llegar a, a hacer acuerdos, hay cosas que son no negociables, pero hay otras que sí podríamos negociar, ¿no? Entonces, eh, creo que esa, esas tres cosas principalmente me van a ayudar a tener una buena relación con nuestros hijos y que desde ahí no los perdamos, que sean ellos los que quieran estar cerca de nosotros.
0: Claro, es, no sé cómo ves tú eso, pero el ser amigo de mis hijos o el ser papá de mis hijos, porque papás tienen un papá y una mamá. Amigos, los que Puchos. su carácter, temperamento y personalidad les permita eh, tener, y ahora con las redes sociales, fuera del país de donde viven. Entonces, ya. pero no olvidar, es que se confunde mucho, creo yo, la comunicación asertiva, la comunicación buena, eh, con el ser amigo de los Totalmente. hijos. Totalmente.
1: Y no les Totalmente. quites a
0: tus hijos, a sus papás, porque ellos ya tienen muchos amigos. Sé papá, sé mamá.
1: Así es, Caro. En el momento que tú te conviertes en el amigo de tus hijos, los estás dejando sin padre y sin madre. Y ellos necesitan a alguien que guíe el timón del barco, sin duda alguna.
0: ¿A qué edad te recomiendas tú que empiecen a tener ya más votos? Bueno, desde chiquitos sé, pero ya hablando de la adolescencia, esa responsabilidad de tomar una decisión, Ani, y de decir, sí. metiste la pata, asume la consecuencia, ya no voy a entrar yo a salvarte.
1: Claro, fíjate que yo creo que desde chiquitos, pero desde luego en distintas áreas, ¿no? Okay. Eh, yo sí creo que a lo mejor esto de hacer las tareas y esto con ellos en la primaria, ya después ya no, es irlo soltando. En el tema del dinero, a lo mejor es también irlo soltando, depende de la madurez de cada niño. Pero yo sí creo que a lo mejor a los 17, 18 años... El adolescente tendría que ser prácticamente capaz de responsabilizarse de sí mismo, digo desde luego no económicamente porque a lo mejor a los 17, 18 no van a salir, eh, eh, digo porque todavía estudian y demás, pero ya responsables completamente de sus tareas, de los amigos que eligen, de las decisiones que van tomando, desde luego siempre respaldados por papá y por mamá, ¿no? Pero eh, eh, ya digo, yo ya creo que a los 21 un chavo ya podría tener y, de la capacidad de tomar decisiones firmes, fuertes y decisiones que de verdad lo marquen para que, para que pueda tener, para, para poder ser un buen adulto. ¿no?
0: Imagínate, sí. si aquí en Guatemala se es mayor de edad a los 18 años y a los sí, 18 madre, años México. tú ya puedes portar arma, pero sí, pregunto, imagínate, pregunto yo, ¿tiene la capacidad, el desarrollo emocional y responsabilidad de, de tener una de esas cuestiones en la mano y lo que va a hacer con ella. Me imaginas. Entonces, como eso, muchas cosas, Ani. Entonces, claro. ¿qué pretendemos con los hijos? Que como que de la nada, de repente, ah, ya tiene 18 años, como por arte de magia, él se vuelve una persona sabia, una persona responsable, Exacto. una persona prudente. decir uno, ¿cómo?
1: Claro, claro, entonces dices no, no tan rápido, a los 18 todavía no y por ejemplo, lo pones con el ejemplo de las armas, ¿no? Que dices, no
0: puede ser. Claro, y, y imagínate otra. El sexo. La libertad, bueno. la libertad sexual, el consumo de alcohol, de drogas. Todo eso es ¿tienen la capacidad la madurez para asumir consecuencias de
1: sus acciones?
0: ¿O si no, su, no? Si su respuesta es no, Guárdese claro. para cuando desarrolle capacidad y entonces ahí asuma.
1: Claro, desde luego. Yo me recuerdo
0: luego. cuando yo fumaba y mis hijos que, que si sí, voy a poder fumar, asumiendo que porque yo fumaba, ellos también. Entonces decía, si tú vas a querer fumar en el futuro, yo no tengo la menor idea. Pero lo claro. que sí te sé decir es que estarás listo para fumar cuando te puedas comprar con tu propio dinero tus cigarrillos. Cuando tú lo generes. Exactamente. No vas a pedir dinero a mí para comprar para comprarte tus cigarros. Entonces, creo wow. yo que todas esas cosas son las que nos van, y es que este juego, porque para mí la vida es un juego y el arte de eh, acompañar hijos en su desarrollo, en su crecimiento, en, las, en la adolescencia, es una etapa tan bonita. A mí me tocó vivirla muy bonito con mis cinco hijos que, que atravesaron por esa etapa. No me aterré, tal vez porque yo estaba siendo una mamá adolescente también cuando ah. los estaba criando, pero esa es una de las ventajas que no es tampoco el consejo que estoy dando, sean papás en la adolescencia, no claro. pero eh, creo que eso estuvo a mi favor y estar ahora mis 63 años con nietos ya de 25 años graduándose de la universidad, es donde tú ves ese vínculo que tienes con ellos, esa confianza que te tienen, esa libertad, ese adaptarte al vocabulario de ellos y que de repente… Alguien dice una palabra altisonante y no le quieres enjabonar la boca porque eh, eso es pecado y eso no se hace y eso no se dice, ¿no? Entonces, es ser de mente flexible para irnos adaptando a las nuevas generaciones y lo digo como abuela, abuelas, no ahuyentemos a los nietos, por amor oh. de Dios. Porque no, nosotros porque podemos no, ser un sí. refugio divino para ellos, porque los papás cuando están fun fungiendo su papel de padres, de familia, se les olvida que lo sí. más importante es amarlos incondicionalmente.
1: Sí. Totalmente. No total importa
0: si se están portando bien o mal, entre comillas, sino que tu amor por ellos no se modifica según su comportamiento.
1: Claro, claro, ¿no? Y aparte, el tener al lado un abuelo o una abuela, a mí me ha tocado tener pacientes que lo que me dicen es, la figura más importante en mi vida es mi abuela o mi abuelo, ¿no? Y, 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 y dices, qué lindo, porque no hay que ahuyentarlos en esta parte tan del deber ser, ¿no? Sino de disfrutarnos, de convivir. De pasar momentos agradables, que eso es lo que se va quedando en el ser humano.
0: ¿no? Sí, ponle, ya con esto cierro, el, el regalo para mí y los invito porque sí es posible construirlo. En el caso de mi marido, mis nietos lo ven a él como un refugio de paz y a mí me ven como un espacio de sabiduría. Entonces, sí, sí, sí. saben que si se acercan a mí, les voy a dar un consejo, no se me van a parar los pelos, no voy a decir qué pecado, pero qué barbaridad, sino que voy a escucharlos, voy a darles desde mi perspectiva y mi conocimiento actual y a devolverles a ellos el balón para que vean que sus decisiones son importantes y que lo único que cuenta es eso. Entonces, claro. eh, y, y que, que cuando están con su abuelo puedan sentir con esa figura que tiene él, con esa forma de ser, con lo que los abraza, los apapacha, los besa y todo, sientan que es ese refugio de paz, que muchas claro. veces no tenemos en la casa con papá y mamá, por el estrés que manejan de la crianza y la provisión y todo lo demás, ¿verdad? Así es, Carla. Así que eh, no me queda más sino agradecerte y respetar el tiempo que tenías para compartir con nosotros, Ani. Un abrazo a la distancia, hasta la Ciudad de México y como me quedo con la ilusión de un futuro, trabajar sobre eh, la familia y la co contigo.
1: Claro que sí, Caro, de verdad, gracias por haberme invitado, disfruto mucho tu compañía, tu plática, tu charla, la verdad, y este un saludo a toda la gente que está en Guatemala, maravilloso, un día tendré que ir porque sí me muero de ganas de conocer. Lo vamos a
0: organizar para, para traerte. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ana María Aristi? En Instagram está como arroba Ana Aristi y en Facebook Ana María Aristi y su página web es www.anaaristi.com Será hasta un próximo encuentro, Ani, que estés muy bien, muy mal, un abrazo ay, a la distancia ay, Cuídate chao. mucho Igual, chao Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes